0: Ce balado est signé Culture Cible et Cactus Productions Sonores. Pour profiter pleinement de votre expérience, l'utilisation d'écouteurs
1: est recommandée. Quand une nouvelle saison arrive, ça veut dire que le moment de la transition est terminé puis qu'on est déjà en processus d'action vers autre chose. Je pense que mentalement aussi, ça va être intéressant de... De, de pointer notre regard vers l'avenir. Puis je pense que c'est ça qui est en train de se produire un peu sur toutes les plateformes, euh, que ce soit commercial ou euh, professionnel, etc. Ouais. C'est quelque chose de très euh, palpable, en fait, de concret qui est en train de, de mettre.
0: La Sentinelle. Une série balado qui met en lumière les travailleurs et travailleuses autonomes du milieu de la culture, perturbés par la crise du coronavirus. Jean-François Roy, monteur et réalisateur du projet balado La Sentinelle.
2: Ben, Céline, écoute, t'es un petit peu notre reporter sur place. <rire> J'aime ça et te toi. voir comme ça. <rire> ben, on t'a eu une première fois en entrevue. On, on s'en réjouit encore. Euh, fait que Ça, c'était vraiment le fun. Mais comme tu l'as remarqué dans l'épisode 18, on s'en parle, les trois gars ensemble. On, veut, on voulait à tout prix te reparler pour faire un peu un suivi parce que la situation aux îles est très particulière. Elle est unique et on était curieux de, de voir un peu comment elle évolue vers quoi elle se dirige. Alors, on suit un peu à toi pour avoir le pouls des madeleineaux. Est-ce que tu es en lien avec d'autres travailleurs autonomes, en lien avec la culture? Es-tu en mesure de de dresser un certain portrait sur leur situation? Tu tu dois les côtoyer d'une certaine façon?
1: Bien, j'en côtoie quelques-uns, des amis proches à qui je parle plus souvent. Euh, qui travaillent euh, en production pour quelqu'un ou qui sont eux-mêmes en production. Euh, Comme comme les spectacles et tout ça, comme les programmations, la production continue. Ce que je comprends, c'est que les artistes et les artisans continuent de produire euh, ou signer des contrats pour ne pas avoir le bec à l'eau s'il y a une saison touristique, de un, Puis de deux,  « il euh, n'y a rien mieux pour passer le temps que de créer.
2: <rire> oui, c'est de la création en confinement, là, euh, d'écriture surtout.
1: Euh, oui, de l'écriture ou de la peinture ou euh, de la, la composition, musique. Ou, ouais. euh, ou, ou des produits dérivés. J'ai un ami qui tient une boutique de bande dessinée, ben, c'est ça, tu sais, est-ce que je commande euh, l'entièreté de, de, de ma production, j'en commande juste la moitié, est-ce que, est-ce que je vais avoir des grosses pertes, si j'ai 25% de pertes cette année ou 80% de pertes, est-ce que je prends le risque maintenant d'investir 20-30 000 en produits pour, pour, pour essayer de vendre cet été? Du côté de la production aussi, ça peut être complexe à, à préparer. Ce n'est pas de la production qui est perdue pour des années futures, c'est juste que quand c'est prévu pour la saison 2020, par exemple, ben, tu peux peux la revendre plus tard, mais cette année, ça va être difficile. Je pense que ça va être difficile anyway. Euh, Peut-être monétairement ou euh, psychologiquement, je pense qu'on va avoir besoin de se serrer les coudes un peu plus. Mais euh, pas juste les artistes, c'est ça l'affaire.
2: Globalement, est-ce que tu es capable de voir un peu de, de, à comment se, se dessine la saison touristique pour cette année, ou c'est encore trop tôt? Parce qu'on se trouve un peu entre une espèce de période où il va y avoir un déconfinement? Si oui, il va être quand? Est-ce que, est-ce que les activités vont, vont se poursuivre? Ou pouvons-nous rêver à un semblant de saison touristique? Ou si l'ensemble des Madelinos se font à l'idée, il n'y en aura pas?
1: C'est vraiment une question difficile à répondre.
2: Ton même, feeling à toi?
1: Euh, je pense que ça va être une petite saison. OK. Je crois que... En tout cas, mes impressions sont que il y aura du monde. Il y aura des mesures quand même sévères. Euh, comme je disais l'autre fois, on a le privilège d'avoir des grands espaces entre les maisons qu'on peut quand même sortir si on est... On est vraiment privilégié pour ça. Oui. Euh, après ça, par rapport à, aux entreprises, à la restauration, tout ça, euh, comme j'entendais Louis-Philippe dans l'autre balado aussi parler que par rapport au, euh, au spectacle La crise en culture, elle ne se terminera pas au même moment que la crise pour tout le reste du monde. En, en culture, ça va être compliqué. Quand il va avoir la sortie, là, il, va avoir... il y a des grosses questions à se poser, genre, tu sais, faire des shows avec deux mètres de distance entre tes gens, là, je ne vois pas où ça peut être rentable. Oui. Tu peux pas ouvrir le centre d'aile pour avoir juste 1000 spectateurs qui se tiennent à distance, ce pas payant. Fait que, Il va vraiment avoir une situation où ça va être très difficile, puis là, à un moment donné, il va avoir une ouverture enfin au. Où au spectacle, on va retourner à cette communion-là qui est tellement importante dans l'art. Ouais. Puis Tout ce chemin-là est intéressant, tout. D'avoir une salle de 200, d'habitude, puis là, d'être euh, pogné à faire un spectacle devant ben, un public. C'est un public, là, on les aime, puis euh, faux.
2: Ouais, <rire> faut Ça jouer. compte pas de bon sens. Mais, ouais. mais de
1: faire, je sais pas, là, deux, un couple par table avec euh, une un espace d'une table entre chaque table ou en, entre chaque chaise. Ou, c'est quand même, un, quand même un gros défi de réadaptation. Peut-être que ça va se faire. J'ai parlé à, au technicien de salle, là, au, au directeur technique. Là, de, où est-ce qu'on fait nos spectacles habituellement? Pis, au vieux travail? Euh, au pas perdu. Ah, OK. Puis il disait qu'il allait aller voir euh, cette semaine là, faire des aménagements probables pour. Euh, pour adapter, finalement, la salle à recevoir moins de gens, mais toujours en, en, en espérant pouvoir présenter des spectacles.
2: Si jamais ça se dirigeait vers ce genre de solution, est-ce que toi, tu, tu irais sur la scène? Est-ce que, pensons à l'impro, par exemple, parce que je sais que tu en fais beaucoup. Est-ce, est-ce que ce serait quelque chose que tu oserais essayer? Euh, moi, j'en ai besoin là, d'en faire. Euh,
1: je crois que les gens ont envie d'en voir. Je suis convaincue que les gens ont envie d'en voir. Après ça, est-ce qu'ils vont être au rendez-vous? Ça, c'est une autre affaire. Euh, il y a toutes sortes de conditions qui se mettent en place. Mais euh, globalement, je pense que oui. Euh, peut-être à équipe réduite. Peut-être euh, c'est ça, à, à public réduit aussi. qui, qui devient une autre dynamique. Là. Ça devient vraiment autre chose. On est quand même habitué à avoir pleine crowd les soirées d'impro, mais on a aussi connu des petites salles, fait qu'il va falloir s'adapter à ça. L'autre chose, c'est que on a beaucoup de, on les appelle les vétérans, là, qui reviennent faire un match ou deux parce qu'ils sont en vacances aux îles. Fait que ça aussi c'est une question à poser. Là. Est-ce que vous avez pris déjà des vacances aux îles Est-ce que vous voulez venir jouer le col géant qu'il y a des spectacles. Euh, ça se peut qu'ils ne viennent pas. Ça se peut que nos collègues d'impro qui restent pas aux îles, ne ben, viennent pas du tout passer des vacances ou ne veuillent pas se, se, se mêler à, à ce genre d'activité-là pendant la session. Ouais. Ben, moi, je serais game. Euh... On est euh, quelques individus qui avons été euh, invités à faire des sketchs. Est-ce qu'on a... Euh... Attends, Il <rire> des chats qui veulent rentrer. Il ah. euh, y a une amie euh, du secondaire qui s'est mise à écrire des sketches sur la situation de confinement, mais des conversations fictives. Ça va passer la semaine prochaine, possiblement. À la radio? Oui, sur les ondes de la radio vers 9h30 à notre heure. Puis, la Ligue d'impro, on a été euh, invités à participer euh, bénévolement à, à cette folie. fait qu'on va enregistrer ça bientôt, mais c'est des f... conversations, il doit en avoir, euh, je sais pas là, 24, 25, 28, 30. Euh, conversations fictives entre, par exemple, euh, un jeune du secondaire avec un prof de français qui se rencontre au IGA. Puis là, ben, il parle de la COVID, puis du confinement, puis comment ça il y a du monde du parking. parking. C'est, c'est tout comme les habitudes que les gens ont modifiées ou pas qui sont relevées dans ces conversations-là. Fait que, c'est la radio qui a approché directement l'auteur, puis l'auteur nous a demandé si on serait intéressés. Fait que c'est, un, c'est comme une appropriation de nos ondes qu'on va faire euh, euh, prochainement.
2: Hey, c'est super intéressant, C'est un super ça. projet. Ben oui, écoute, c'est extraordinaire, là. Non, non, c'est, euh, c'est particulier. Qu'est-ce que tu fais, là?
1: <rire> je mon chat de descendre sur le confort. <rire> OK, ça, c'est ton claquement de doigts. J'aime bien. My Faut pas qu'il God,
2: de hein? Revenons donc à ce, à ce, ce, ce projet-là, ce sujet-là. Là, je trouve ça vraiment fabuleux. Mais quelle belle initiative. Finalement, on se trouve à avoir... Un... Euh, un miroir, un peu un portrait, un regard sur la situation de crise que vous vivez, mais diffusée à votre radio. Oui, exactement.
1: Ça va être une belle euh, opportunité de, de rire un peu de nos travers pendant euh, ce confinement, puis de mettre le doigt sur les habitudes qu'on a en même temps. C'est finement écrit « Isabelle Lapierre, c'est une fille qui a bien du punch ». C'est pas une fille qui est sur la scène culturelle écrite. Là. Elle joue de la musique, elle joue dans un groupe qui s'appelle les Demoiselles, là. elle est bassiste, euh, guitariste et chante.
2: au passage que l'une des chanteuses du groupe La Demoiselle est nulle autre que Marjolaine Arsenault, la directrice de la programmation à CIFIM, la radio des Îles de la Madeleine, qui a bien gentiment invité Isabelle Lapierre avec son projet Conversation fictive. Elle a toujours été.
1: Elle est issue d'une famille de comiques. <rire> Okay. <rire> un canton de comiques, là, je trouve, les Cap-Fatima, euh, étant du Nord, je trouve que c'est des gens qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour. Puis elle, a, elle a vraiment une, une bonne verve, puis elle l'exprime bien dans ses, dans ses textes, là, dans ses scénarios. Fait on va mettre ça un peu à notre main de « Elle est mienne. puis on va enregistrer euh, cette semaine, là, demain ou après-demain. On est en train de faire l'horaire. Mais c'est un beau projet, effectivement.
2: C'est quoi ta participation à toi là-dedans?
1: Moi, je fais le dispatch, euh, la recherche de comédiens le dispatch, puis je vais participer aussi comme personnage. Ouais, okay.
2: c'est ça. On va entendre des accents, je présume? Ben c'est ça l'idée. Il ouais. faut que les
1: gens se reconnaissent.
2: Ouais.
1: <rire> Sans dire c'est qui, il faut qu'ils se reconnaissent. <rire> <rire> okay. ben, on ouais. parle de monde de Fatima, de monde de Caponelle, de la euh, c'est ça. On a, on a six, quatre à six textes à, à lire. C'est une page, euh, deux pages là, à peu près de conversation. Hein. C'est très, très court. Hein. C'est à peu près trois minutes.
2: Ah, par c'est texte. vraiment une belle, euh, une belle euh, initiative, ça. Euh, moi, je, je me suis promené pas mal en province, dans différentes régions. Et je remarque que le rapport de la radio communautaire aux gens qui habitent en région est très intime. Il est super important. Beaucoup de choses se, se, se transitent par la radio. Euh, c'est, c'est, c'est le cœur, c'est, c'est le poumon d'une région. Et je dirais même que c'est encore plus fort ce sens-là aux îles. Est-ce qu'en temps de crise, c'est encore davantage accentué ce sentiment-là? Le le sentiment est accentué
1: dans la mesure où il y a des nouvelles informations qu'on va avoir bientôt, Euh, dans l'attente de nouvelles informations. Euh, C'est pas rare de rentrer dans une shop en temps normal, euh, puisque la radio est ouverte même s'il n'y a personne, ou dans une maison, la radio est ouverte. Euh, je ne peux pas te dire un pourcentage de maisons qui gardent la radio ouverte, là, mmh. mais je pense que ça doit être pas, pas mal élevé.
2: Oui, tout, radio... tout le monde écoute la radio aux îles.
1: Oui, la radio des îles, je trouve que c'est une, c'est une bonne radio euh, proche des gens, euh, qui diffuse beaucoup les talents locaux aussi, et euh, qui s'adresse aux Madelino euh, de façon très f... correcte, familiale, là, je veux dire, dans... dans... Il y a beaucoup de de mots qui sont locaux aussi, qui sont employés. (rire) C'est pas une radio internationale, on s'entend, pour pour l'accent,
2: etc. Oui, puis c'est une radio qui vous appartient aussi. Euh, C'est quelque chose qu'on voit rarement en centre urbain, ça. Écoute, je voulais savoir, quand on s'est parlé euh, à micro-censuré, j'aime bien dire ça comme ça, plutôt que micro-fermé, parce que mon micro est toujours ouvert. Mais à micro-censuré, on a parlé de ton projet de souligner les 40 ans de la Ligue d'improvisation, la Ligue madelinienne d'improvisation. Est-ce que c'est un sujet euh, dont on peut parler, ça, ou c'est secret? Ah, il n'y a rien de secret. Parfait. Tu voulais faire une série balado. Où est-ce que ça en est, ça?
1: Euh, sur la glace qui fond. Fait que c'est, euh, ouais, c'est ça. C'est des balados qui, qui sont un peu humides pour l'instant, mais euh, on va sécher tout ça puis on va reprendre ça euh, à bras le corps.
2: Qu'est-ce que tu souhaites faire avec ça? C'est quoi le plan?
1: Moi, j'aimerais ça que la ligne euh, présentée avec ces balados-là euh, de... invite des gens qui ont participé à l'impro à la LMI, euh, comme joueur ou comme euh, membre de staff, puis qui nous raconte euh, ses premiers instants. Je voudrais avoir la partie intime de la LMI des membres de la C'est vraiment étrange comme phrase.
2: <rire> non, je comprends. C'est, c'est qu'on voit ça rarement, mais tu veux justement aller euh, dans... dans... Ben, un peu comme on a fait dans notre balado numéro 18 là, avec Marc-André et Louis-Philippe. Là, on... C'est un strip de l'âme. On s'est un peu mis à nu pour partager un peu nos, euh, nos, nos perspectives, nos impressions.
1: Puis de connaître aussi la partie euh, qui te rassure dans ce que tu fais quand tu penses à l'impro quand tu travailles dans un domaine tu dis « Ah, oh, si je n'avais pas fait de l'impro, ça, ça serait peut-être plus difficile. Euh, » Ça, faire de l'impro, ça m'a amené à être capable de faire une entrevue pour aller travailler là ou d'être capable de parler à un groupe où euh, je, le, je le ressens tout le temps, j'ai cet ADN d'improvisateur. Tu des gens qui pourraient nous dire ce genre de, de, d'anecdotes ou de, de ressenti.
2: Ouais de documenter la portée.
1: Exactement, de savoir l'impact que ça a eu sur la vie de la personne. La Sentinelle
0: est une initiative de Marc-André Mongrain, en soutien aux travailleurs et travailleuses du milieu culturel dans le cadre de la crise du coronavirus. Notre invité aujourd'hui, Céline à Robert, à Lucien, à Villebon, Vignot de havreau Une entrevue, montage et réalisation de Jean-François Roy. Une musique originale signée Hugues Brisson de Zefram Productions. Pour sa précieuse collaboration à distance, narration Michel Mayer. La Sentinelle est une série balado bénévole produite par Culture Cible et Cactus Productions Sonores. Vous avez une bonne histoire ou un sujet à proposer? Vous connaissez une personne qui mérite la lumière? Écrivez-nous! la sentinelle balado au singulier arrobas, gmail.com Vous avez aimé ce balado? Notre algorithme personnel soupçonne six, six, que vous aimerez six, aussi six, seven,
2: eight, seven. l'épisode 10 avec Céline de J'ai rien dit après 5 épisodes que la voix de Michel dit
0: Une série balado qui braque le radar sur les travailleurs Braque pas le radar
2: avec ça? Mais oui, ouais, j'avais jamais le réalisé comme braquer un radar Qu'est-ce que c'est ça braquer un radar? Oh, tu braques, braques braque, les projecteurs? « Tu braques
1: les pour que les artistes et artisans soient sur ton radar? »« Mais tu braques pas le radar, what the fuck? Ben »« moi, j'étais d'accord que ça se pouvait de braquer un radar. »« Bon, t'es peut-être mon bon, OK. »« Moi j'y Parce qu'il y, y en a des radars, tu sais, tu penses aux radars de police qui bougent, là, et ils braquent le radar vers les chars qui s'en viennent, ça se peut?
2: »« Excellent exemple. Si avais apporté ça, probablement que Marc-André aurait reconnu ton argument. »« <rire> On aurait pris une autre direction. <rire> »